0: Herzlich Willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es um die Bewerbung nach der Ausbildung. Viel Spaß! Hallo zum Anwendungsentwickler-Podcast. Heute geht es zum ersten Mal um ein Thema, das mir von einer Hörerin vorgeschlagen wurde. Und zwar ist sie auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber nach der Ausbildung und hat gefragt, ob ich vielleicht ein paar Tipps geben könnte zur Bewerbung nach der Ausbildung. Denn für die meisten, die die Ausbildung hinter sich haben, wird ja diese Bewerbungsphase die zweite überhaupt sein. Die erste war sicherlich dann zur Ausbildung, aber da werden doch etwas andere Kriterien angelegt an die Bewerbung als für einen richtigen Job, in Anführungszeichen. Deswegen werde ich heute mal kurz ein paar Tipps aus meiner Sicht geben, worauf man achten sollte, wenn man sich auf einen Job bewirbt. Ich habe das mal aufgeteilt in drei Bereiche. Zum einen erstmal die Stellensuche selber, wo finde ich überhaupt Unternehmen, bei denen ich mich bewerben kann. Dann zu den Inhalten der Bewerbung ein paar Standardinformationen, was da so reingehört in die Bewerbung und ein paar konkrete Tipps zu den einzelnen Bereichen, worauf man vielleicht achten sollte oder was man nicht tun sollte. Und als letztes habe ich dann noch ein paar ganz konkrete Tipps aus meiner Praxis, was ich so gesehen habe in den Bewerbungen, die ich so durchgelesen habe, was man besser nicht machen sollte, beziehungsweise was man vielleicht tun kann, um seine Bewerbung ja, von anderen abzuheben und ein bisschen aufzufallen, hoffentlich positiv natürlich. Gut, dann fangen wir mal an. Es geht los mit der Stellensuche. Da haben schon einige ein Problem, überhaupt den richtigen Arbeitgeber zu finden, weil sie gar nicht wissen, wo sie suchen sollen. Ich sage einfach mal so, die besten Jobs werden unter der Hand vergeben, also über Kontakte, über persönliche Kontakte. Die wenigsten Jobs ähm auf die man auch richtig Lust hat, sage ich mal, werden über eine Zeitung oder im Internet gefunden, sondern viel funktioniert einfach darüber, weil ich Leute in dem Unternehmen, wo ich arbeiten möchte, kenne, weil die mich empfehlen, weil ich mit denen gut klarkomme. Das ist ja auch immer ganz wichtig, um ein positives Arbeitsklima zu schaffen. Deswegen kann ich nur den Tipp geben, schaut euch um in eurer Region. Gibt es dort vielleicht User-Groups oder ähm, ja, Stammtische, wie zum Beispiel den Softwareentwickler-Stammtisch, den hatte ich schon mal empfohlen, softwareentwicklerstammtisch.de. Für die Region Oldenburger Münsterland. Dort trifft man gleichgesinnte andere Softwareentwickler oder in Usergroups zum Beispiel andere Entwickler für die konkrete Programmiersprache, in der man selber gerne oder häufig arbeitet und darüber kann man eigentlich am besten Kontakte knüpfen. Man kann schon vorab so ein bisschen sich mit den Leuten austauschen, wie es in einem Unternehmen denn so ist, wie die Arbeitsbedingungen sind, was so die Beschäftigungsfelder sind, welche Software so entwickelt wird und so weiter. Also das ist sicherlich am besten. Da kann man natürlich dann gleich auch im Anschreiben reinschreiben, Mensch, ich habe euer Unternehmen kennengelernt über den Kollegen XY und äh, hat dann schon gleich so ein bisschen einen guten Einstieg gefunden, um sich bei dem Unternehmen zu bewähren. Nach den persönlichen Kontakten ähm, empfehle ich einfach in die lokalen Tageszeitungen zu schauen. Das ist für den Mittelstand immer noch ein ganz wichtiges Mittel, gerade wenn man so in ländlicheren Regionen ist, wie es zum Beispiel auch bei mir der Fall ist. Da wird es halt schwierig, irgendwo ähm, auf einem großen Jobboard oder sowas zu posten, wer will denn schon aufs Land ziehen, sage ich mal. Und wenn man dann eher Unternehmen sucht, die halt vor Ort sind und wo man vielleicht auch langfristig dann natürlich angestellt sein möchte, dann sollte man einfach mal die Zeitungen aufschlagen. Denn viele Unternehmen inserieren dort immer noch klassische Stellenanzeigen, auch für Anlösermittler. Man soll es kaum glauben, aber das ist der Fall. Und das ist sicherlich auch eine Möglichkeit, wenn man in der Region bleiben möchte, da vor Ort einen passenden Arbeitgeber zu finden. Das nächste auf der Liste wären dann die Jobboards im Internet, sowas wie Monster oder Stepstone. Dort findet man dann auch überregionale Angebote von Unternehmen und auch die großen Player, sage ich mal, sind da vertreten. Also wenn man gerne bei Microsoft arbeiten will zum Beispiel, dann findet man sicherlich deren Stellenanzeigen auch auf diesen großen Plattformen. Hat den Vorteil, dass ich da sehr schön suchen kann, auch nach meinen eigenen Kriterien, was mir wichtig ist, wo ich arbeiten möchte und so weiter. Das kann ich dort natürlich alles schön einschränken. Die Möglichkeit habe ich natürlich dann bei Tageszeitung oder so nicht. Und ich kann halt eben auch überregional suchen, also einfach nach dem Job und ich kann mir dann die Region aussuchen, wo ich gerne hin möchte. In die gleiche Richtung geht zum Beispiel Xing oder andere soziale Netzwerke, wo man inzwischen auch verstärkt nach, nach Jobs suchen kann. Xing hat ja zum Beispiel extra diesen Career Manager, heißt er glaube ich, wo man ähm, auch sogar von Arbeitgebern dann gesucht wird, also wo es dann andersherum läuft, so ein bisschen Headhunter-mäßig. Nur darauf kann man sich natürlich nicht verlassen, dass das passiert. Deswegen kann man bei Xing auch aktiv selber nach Jobangeboten suchen und sich dann auch gleich über die Unternehmen erkundigen. Das ist dann das Schöne dabei. Ich kann also bei Xing direkt mir die Leute auch angucken, die dort die Anzeigen posten. Also ich kann auf deren Profile gehen, ich kann mir das Bild anschauen, gucken, was die gemacht haben. Ich kann vielleicht sogar andere Kontakte von denen finden und mit denen mich austauschen, wie es denn im Unternehmen so ist und so weiter. Ist bestimmt eine nette Sache für die lokalen, regionalen Unternehmen. Meiner Meinung nach noch nicht ganz so relevant, aber auch die großen Unternehmen natürlich, die sind bei Xing inzwischen vertreten und da kann man sicherlich auch gut Jobs finden heutzutage. Dann, wenn man aus dem Internet so ein bisschen rausgeht und wieder in Richtung Zeitung, es gibt natürlich auch überregionale Zeitungen wie die Welt oder die Zeit, wo sicherlich mal Stellenanzeigen drin sind. Es gibt auch immer an den Tankstellen oder ähm, an Bahnhofs ähm, Zeitschriftenläden, solche tollen Zeitschriften, die ausschließlich aus Stellenanzeigen bestehen. Da kann man natürlich auch mal reingucken, so ein bisschen oldschool, sage ich mal. Und man kann natürlich auch Glück haben, dass man da was findet. Und zuletzt könnte man auch in die einschlägigen Fachzeitschriften schauen, wie zum Beispiel die CT oder die IX. Dort werden natürlich auch regelmäßig einige Stellenanzeigen gepostet, sind dann aber schon eher ja, am, am oberen Ende des Spektrums, sage ich mal. Die suchen dann natürlich auch deutschlandweit und äh, für hochkarätige Jobs, sage ich mal. Wenn wir dann ein Unternehmen gefunden haben, wo wir uns bewerben wollen oder vielleicht sogar mehrere, dann würde ich jetzt noch ein paar Tipps zu den Inhalten der Bewerbung geben. Klassischerweise besteht so eine Bewerbung ja einmal aus dem Anschreiben, wo ich meine Motivation schildere, warum ich bei dem Unternehmen äh, mich bewerbe. Dann ist der Lebenslauf in deutschen Bewerbungen sehr, sehr wichtig. In Englischen würde eher ein sogenanntes Resume verwendet. Da erzähle ich euch auch noch ein bisschen was zu. Und dann kommen üblicherweise die Zeugnisse oder Zertifikate im Anhang der Bewerbung. Und dann fangen wir mal an mit dem Anschreiben. Mein Tipp zum Anschreiben, maximal eine Seite lang. Es gibt viele Leute, die versuchen da richtig in Prosa schön zu schildern, was sie alles können und warum sie der perfekte Mitarbeiter fürs Unternehmen sind. Aber ehrlich gesagt... Man muss sich einfach mal in, in die Rolle des Recruiters, also desjenigen versetzen, der die Bewerbung nachher liest. Wir haben ja nicht nur eine Bewerbung auf dem Tisch, sondern vielleicht 50, 60. Wenn wir bei Microsoft arbeiten, vielleicht sogar ein paar hundert Bewerbungen. Ja? Und wer liest sich dann zum Beispiel zwei, drei Seiten anschreiben durch? Das macht kein Mensch. Also haltet euch dort kurz. Versucht auf einer Seite eure Sachen unterzubringen. Und da ja oben auch noch der Briefkopf drin ist und die Betreffzeile und so weiter, ist das eigentlich maximal eine halbe Seite Text, die da zusammenkommen sollte. Und in dieser halben Seite solltet ihr knackig und auf den Punkt darlegen, warum ihr der oder die Richtige für das Unternehmen seid. Ganz wichtig dabei auch wirklich für genau dieses Unternehmen solltet ihr das beschreiben und nicht so allgemeine Floskeln wie ich bin ein toller Entwickler oder ich kann ganz toll C-Sharp programmieren oder sowas, sondern es geht darum, warum ihr für genau diesen Job in diesem Unternehmen, bei dem ihr euch gerade bewerbt, der oder die Richtige seid. Also wenn die beispielsweise C-Sharp fordern, dann solltet ihr natürlich im Anschreiben auch darauf hindeuten, was ihr denn mit dieser Sprache zum Beispiel schon gemacht habt und warum ihr euch vorstellen könnt, dass ihr den Anforderungen dieses neuen Jobs dort gerecht werdet. Großer Fehler ist also so Massentexte zu schreiben, die man einfach mit Copy und Paste in die neue Bewerbung einfügt und dann einfach nur den Adressat, den, den Namen austauscht, desjenigen, der die Bewerbung bekommt. Ähm, das geht einfach unter. Der Recruiter, der das dann liest, denkt sich, okay, ja, der hat sich keine Gedanken gemacht über die Stelle hier. Der hat einfach nur so ein bisschen über sich erzählt und warum er so toll ist, aber sich gar keine Gedanken gemacht, warum er für uns denn der Richtige ist. Was ich auch schon leider, leider gesehen habe, allerdings dann gerade eher bei Bewerbungen für Ausbildungsstellen, dass einfach nicht nur der Text kopiert wurde, sondern auch die Anschrift oder die Anrede oder auch der Ausbildungsberuf zum Beispiel falsch war, also das geht natürlich gar nicht, das, da, da, da sieht man natürlich sofort, dass das Ganze einfach ein, ja, ein Serienbrief aus Word zum Beispiel war, wo dann fälschlicherweise die Ansprechpartner noch zum alten Unternehmen gehörten oder der Ausbildungsberuf gar nicht der richtige war, also da wurde dann Bewerbung für einen Informatikkaufmann abgegeben, obwohl dieser Ausbildungsberuf gar nicht angeboten wurde und solche Sachen. Das geht natürlich gar nicht. Also wirklich, ich gebe den Tipp nochmal, das Anschreiben wirklich individuell formulieren und nicht mit Copy und Paste zusammenstellen. Das geht nur nach hinten los. Und dieser erste Eindruck, den kriegt man nachher nicht wieder weg, diesen negativen Eindruck, wenn man ja, diese Fehler dort eingebaut hat. Also bitte aufpassen darauf. Am besten ist es, die Bewerbung auch nicht an ja, die Personalabteilung zu schicken und dann sowas wie, wie sehr geehrte Damen und Herren zu formulieren, sondern am besten vorher informieren, wer der konkrete Ansprechpartner für diese Stelle ist und die Person direkt adressieren. Vielleicht sogar vorher mal anrufen und sich telefonisch vorstellen und mal so ein bisschen vorhorchen, worauf denn vielleicht Wert gelegt wird. Das kann man alles machen. Ja, das sind alles Menschen, die dort diese Bewerbung nachher lesen und keine Maschinen. Also man kann ruhig versuchen, mit denen in Kontakt zu treten. Heutzutage vielleicht auch tatsächlich über Xing oder per E-Mail, wenn ihr nicht so gern telefonieren wollt. Am besten sind die Bewerbungen, die wirklich auf das Unternehmen zugeschnitten sind. Und wenn der Recruiter persönlich angesprochen wird, ist das gleich eine ganz andere Nummer, als wenn man so eine allgemeine Formulierung an irgendeine Abteilung stellt. Dann noch als letzten Tipp zum Anschreiben, geht gleich auch auf spezielle Anforderungen des Unternehmens ein. Viele Unternehmen, wenn die zum Beispiel kurzfristig Leute suchen, wollen die wissen, was der früheste Eintrittstermin ist oder die Gehaltsvorstellung schon mal vorab abklären. Ähm, Unternehmen haben häufig ein, ja, ein Budget für die neue Stelle und die müssen dann schon vor den Vorstellungsgesprächen so ein bisschen aussortieren. Ja. Es bringt nichts, es ist keiner Seite geholfen, wenn man eingeladen wird zum Vorstellungsgespräch und nachher stellt sich heraus, dass die Gehaltsvorstellung überhaupt nicht zum Unternehmen passt, dann haben eigentlich beide Seiten ja Zeit verschwendet. Deswegen, wenn die Anforderung ist, dass sowas genannt wird, auch bitte direkt reinschreiben und nicht drumherum reden oder äh, die Daten einfach gar nicht nennen, denn das ist ein wichtiges, eine wichtige Information im Auswahlprozess beim Unternehmen. Ja, dann sind wir mit dem Anschreiben durch. Dann kommen wir zum Lebenslauf. Lebenslauf kann man in deutschen Bewerbungen ja so den klassischen, ähm, ja da gibt es also Vorlagen für, für Word oder für Later, ich weiß auch immer, wo dann die ganzen Sachen drinstehen. Ich habe da einfach nur so ein paar Anmerkungen dazu. Ich persönlich finde es immer sehr wichtig, wenn ein Bild dabei ist. Es gibt ja heute auch viele Unternehmen, die für die Gleichberechtigung ähm, die Bewerbung vorher anonymisieren, also Bilder rausnehmen, Namen rausnehmen, Alter rausnehmen. Das ist auch alles sicherlich in Ordnung, hat auch einen wichtigen Hintergrund. Ich persönlich finde es immer sehr gut, wenn ein Bild dabei ist, dann kann ich mir einen ersten Eindruck von der Person machen. Und sind wir mal ganz ehrlich, es kommt ja bei Mitarbeitern auch darauf an, dass man sich sympathisch ist. Ja? Und wenn ich jetzt eine ganz tolle Bewerbung habe und dann beim Vorstellungsgespräch feststelle, mein Gott, diesen Menschen mag ich einfach nicht, ja, das ist ja einfach manchmal so, da können wir auch nichts für, wir sind alle Menschen, dann haben wir auch wieder etwas Zeit verschwendet. Wenn ich die Person vorher, wenn ich es schon mal gesehen habe, auf dem Bild, dann kann ich vielleicht schon so grob einschätzen, ob sie mir sympathisch ist oder nicht. Und das ist auch sehr wichtig, denn wir müssen ja auch eine lange Zeit zusammenarbeiten. Und dann bringt es einfach nichts, wenn die Qualifikation, die fachliche Qualifikation da ist, aber auf einer persönlichen Ebene es einfach nicht passt. Da kann auch keine gute Arbeit bei rauskommen. Ich finde es dann immer sehr interessant, wenn ich Bewerbungen habe für, Jobs für, für fertige Entwickler, sage ich mal, und die fangen dann bei ihrem Lebenslauf mit der Grundschule an. Ja, ich persönlich muss sagen, das interessiert mich wirklich überhaupt nicht mehr. Sicherlich ist es wichtig, dass im Lebenslauf keine Lücken entstehen, da komme ich später auch nochmal dazu, aber ob man jetzt wirklich nach einer dreijährigen Ausbildung und nach einer Berufsschule und nach Abitur oder was auch immer auch noch erzählen muss, in welche Grundschule man gegangen ist, ich persönlich finde es nicht so richtig interessant. Ich würde diesen Platz mir schenken und nur das Wichtigste dort aufführen, also die Schulbildung, die für diese Stelle interessant ist. Also, es ist zum Beispiel, ich habe schon viele Bewerbungen gesehen, wo jemand von der Hauptschule dann zur Realschule gegangen ist, dann noch sein Abi nachgemacht hat und dann eine super Prüfung gemacht hat. So ja? sowas interessiert mich zum Beispiel, weil ich dann weiß, ah Mensch, der hat sich richtig hochgearbeitet. Ne? Das ist jemand, der ähm, zeigt Engagement und der war vielleicht äh, in seiner Jugend so ein bisschen ja, neben der Spur, aber hat dann seinen Weg gefunden und weiß jetzt, äh, das will er machen und hat da sich da richtig reingehängt. Das ist zum Beispiel sehr interessant. Ja? Die Grundschule, ehrlich gesagt. Interessiert mich persönlich dann nicht mehr. Was ich im Lebenslauf immer erwähnen würde, wäre die Praxis, die ich schon hinter mir habe. Gerade wenn ich jetzt vielleicht eine dreijährige Ausbildung erst hinter mir habe und meinen ersten richtigen Job suche, dann ist für mich als Arbeitgeber natürlich interessant, was hat der oder diejenige denn schon gemacht. Am besten sind natürlich so Arbeitsproben, wenn ich mich zum Beispiel bei Open Source Software im Internet beteiligt habe, dort mal einen Commit gemacht habe oder wenn ich bei User Groups, ich hatte es eben schon erwähnt, Vorträge mal gehalten habe oder vielleicht sogar schon Artikel geschrieben habe. Es muss ja nicht in der CT oder IX gewesen sein, sondern in irgendwelchen Online Magazinen, dann ist das immer ganz interessant für mich. Dann sehe ich nämlich, wie das Interesse an dem Job ist und auch an der, ja, an der Softwareentwicklung an sich. Und das finde ich immer sehr, sehr wichtig. Das hebt einen dann auch ab von anderen Leuten, die einfach nur, sage ich mal, ihren 9-to-5-Job machen und dann war es das. Ich möchte natürlich auch Mitarbeiter, die engagiert sind und die Bock auf Programmierung haben in meinem Fall. Dann als letzten Punkt, das war auch eine ganz konkrete Frage, wie sieht es aus mit Hobbys im Lebenslauf oder in der Bewerbung allgemein? Hobbys, muss man sagen, ja, da kann man eigentlich nicht dafür oder dagegen sprechen. Es gibt immer Beides, Negatives und Positives bei den Hobbys. Nehmen wir mal das Beispiel Fußballspielen. Ich bin im Fußballteam aktiv oder sogar als Trainer oder wie auch immer. Da kann ich als Arbeitgeber natürlich... Ja, Was Negatives als auch was Positives rausziehen. Das Positive, was viele Leute dann immer denken, ist, ich bin teamfähig. Ne? Ich spiele in einem Fußballteam, ich kann mich vielleicht unterordnen und meine Rolle einnehmen. Sicherlich ist das ganz toll. Auf der anderen Seite muss ich als Arbeitgeber dann auch ein bisschen weiterdenken und sagen, Hm, Fußball ist nicht ganz ungefährlich. Habe ich dann vielleicht einen Mitarbeiter, der öfter mal sechs Wochen ausfällt, weil er mal wieder einen Bänderriss hat. Ja? Das sind alles Dinge, die äh, ja wird sicherlich offiziell kein Arbeitgeber zugeben, dass er so denkt, aber sind wir ganz ehrlich als Menschen, überlegt euch einfach mal, was ihr davon halten würdet. Wenn ihr da jemanden seht, und wisst ihr, der macht irgendeine Extremsportart zum Beispiel. Ja? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der dann auch mal einen längeren Zeitraum ausfällt? Ne? Wollen wir das in Kauf nehmen? Deswegen gut überlegen, ob sowas angegeben werden soll oder nicht. Dann das Standard-Hobby, was immer eigentlich in jeder Bewerbung steht, ist Lesen. Ja, da soll natürlich dann so ein bisschen rüberbringen, oh, ich bilde mich weiter oder ich bin sehr interessiert, ich bin ein belesener Mensch. Das mag auch alles sein, ist aber so das Hobby, was tatsächlich in fast jeder Bewerbung steht. Also ob man das jetzt angibt oder nicht, bringt eigentlich kaum einen Mehrwert. Ich gehe in einer späteren Episode nochmal auf ein Vorstellungsgespräch ein. Da ist meine Standardfrage eigentlich immer, welches Fachbuch haben Sie in letzter Zeit gelesen? Von daher, beim Vorstellungsgespräch würde ich dann eh nochmal nachhorchen, ob tatsächlich was gelesen wird und wenn ja, auch was. Also deswegen das Hobby Lesen im Lebenslauf anzugeben, ich persönlich finde es unnötig. Das ist eher so ein Klischee-Ding, was jeder benutzt, hebt mich nicht ab. Im Gegenteil, ist aus meiner Sicht eigentlich eher negativ zu bewerten. Dann kommen wir jetzt mal zu einem Element der Bewerbung, das ich persönlich sehr empfehlen würde, weil ich das sehr, sehr spannend finde, was sich aber in Deutschland noch nicht so richtig durchgesetzt hat und was ich auch noch nicht in vielen Bewerbungen gesehen habe, nämlich das sogenannte Resume aus dem englischen oder aus dem amerikanischen Bereich. Dort geht es darum ähnlich wie beim Lebenslauf im Prinzip, seine bisherige Erfahrung darzustellen, aber weniger so bezogen auf die Schulbildung und jedes kleine Details, sondern eher um das, was ich im Job gemacht habe, also wirklich meine Praxiserfahrung. Welche Projekte habe ich gemacht? Welche Rollen hatte ich da? Welche Verantwortlichkeiten? Und jetzt kommt das Wichtige, welche Ergebnisse habe ich denn in diesen Rollen produziert? Ich möchte also meinem Arbeitgeber zeigen, Mensch, ich kann nicht nur programmieren, sondern es kommt auch was Sinnvolles dabei raus. Ja? Ich kann natürlich auf meiner Liste der Programmiersprachen, die ich beherrsche, einfach mal alles aufführen, äh, womit ich schon entwickelt habe. Ja? Das ist dann eine Riesenliste. Ich sehe das dann auch immer in vielen Bewerbungen. Das ist dann quasi eine Seite nur voll mit irgendwelchen Technologien. Ja? Da werden Programmiersprachen genannt und Frameworks und, ich weiß nicht, Betriebssysteme von Windows XP bis Windows äh, 8 am besten. Ja? Das, diese Aussagekraft ist aber so gut wie Null. Ne? Dann nehme ich jetzt damit mal fünf Minuten gearbeitet habe oder drei Jahre intensiv entwickelt habe, das ist natürlich ein wichtiger Unterschied und das muss ich meinem Arbeitgeber, meinem zukünftigen auch darstellen. Also könnte ich zum Beispiel sowas schreiben wie, in dem Projekt äh, Gestaltung des Intranets habe ich mit äh, PHP äh, selbstständig ein CMS aufgesetzt zum Beispiel und dann haben äh, am Ende 350 Mitarbeiter jeden Tag damit gearbeitet und, ich weiß nicht, 15 Minuten Arbeitszeit am Tag gespart. Dadurch kann man dann zum Beispiel darstellen, ah, der Mensch hat etwas entwickelt, was wirklich auch dem Unternehmen Geld eingespart hat oder Zeit eingespart hat. Und das wollen die Arbeitgeber sehen. Wollen nicht nur sehen, dass er programmieren kann, sondern auch, was uns das bringt als Unternehmen, wenn wir diesen Programmierer oder diese Programmiererin bei uns anstellen. Wer mehr zu diesem Thema wissen möchte, zu dem Resume, dem empfehle ich ganz herzlich die Career-Tools oder die Manager-Tools. Da habe ich eine Episode auch hier in den Show Notes verlinkt auf der Seite. Dort geht es nämlich genau darum wie man dieses Resume aufbaut, was da drin stehen sollte, welche Form das haben muss, dass das Ganze übrigens, wie beim Anschreiben auch, auf eine einzige Seite passen muss. Man muss also wirklich auswählen, was ich zeige ja, und nicht einfach meine gesamte Historie der letzten 30 Jahre runterbeten, sondern wirklich nur die interessanten Sachen und auf den Punkt zusammenfassen. Ich finde das ein ganz, ganz tolles Werkzeug und äh, kann das nur weiterempfehlen. Würde ich gern häufiger in Bewerbung sehen, so etwas, weil das äh, auf Seiten des Recruiters wirklich einen schönen Überblick bietet, was wirklich konkret geleistet wurde in den letzten Jahren und eben mit dem Fokus auf die Ergebnisse. Also, was hat derjenige da produziert? Was für Vorteile habe ich durch seine Arbeit? Ja, nach dem Resümee würde ich dann klassischerweise die Zeugnisse erwarten. Das geht natürlich dann nach der Ausbildung los, sicherlich mit dem IHK-Zeugnis, das Abs Abschlusszeugnis der Industrie- und Handelskammer. Und ich bin ganz ehrlich, in den heutigen Zeiten sollte da schon eine, in Klammern, sehr gute Abschlussnote draufstehen. Denn... Es ist natürlich für Anwendungsentwickler gerade auf dem Markt äh, schwierig, sich zu behaupten gegenüber anderen studierten Leuten vielleicht, die irgendwo Software Engineering oder Wirtschaftsinformatik oder was auch immer studiert haben. Da ist man dann mit einer in Anführungszeichen nur Ausbildung natürlich grundsätzlich schon mal in einem harten Wettbewerb. Und wenn dazu dann auch noch kommt, dass die Abschlussnote vielleicht nicht ganz so pralle ist, mh, könnte es natürlich schwierig werden, dann irgendwo einen Job zu finden. Umso wichtiger, deswegen nochmal die Betonung darauf, persönliche Kontakte zu knüpfen, dann ist nämlich die konkrete Prüfungsleistung am Ende eher zweitrangig, weil man halt persönlich sich mit diesen Menschen auseinandersetzen kann, ihn vielleicht schon mal kennenlernt und einfach besser einschätzen kann, wie er denn in der Praxis tatsächlich arbeitet. Das Prüfungszeugnis ist ja nun auch nicht das alleraussagekräftigste Zeugnis. Ich sage es gleich dazu. Denn die Prüfung kann natürlich immer mal Sachen enthalten, die ich nicht kenne. Ich hatte in Post-Podcast-Episode 1 schon gesagt, was da alles dran kommt. Und gerade in ganzheitlich 2 zum Beispiel, da kann einfach mal so ein Kram dran kommen, den man noch nie gehört hat. Wenn man ausgerechnet da dann entsprechend nicht gelernt hat, dann ist die Note halt nicht so toll. Von daher, die Aussagekraft des Zeugnisses ist auch immer mit Vorsicht zu genießen. Ich schaue persönlich immer auf den Praxisteil der Ausbildung, auf, also auf die Projektdokumentation und das Fachgespräch und die Präsentation, weil der Auszubildende diesen Bereich eigentlich fast komplett in seiner eigenen Hand hatte. Das heißt, er hatte genug Zeit, seine beste Arbeit zu zeigen, er wusste genau, wie sein Thema ist, er konnte sich das selber aussuchen und wenn da die Note dann auch nicht so toll ist, dann weiß ich, okay, da ist irgendwie was im Argen. Wie gesagt, die schriftlichen Prüfungsergebnisse, da schaue ich nicht ganz so drauf, denn das kann immer mal Pech sein, da hat man mal einen schlechten Tag oder die Themen sind wirklich ähm, nicht so gewesen zu dem, was man gelernt hat, also da drücke ich immer ein Auge zu, sage ich mal. Gut, zusätzlich zum irk zeugnis und auch wichtiger als das IHK-Zeugnis, meiner Meinung nach sollte man Arbeitszeugnisse beilegen. Ihr habt das Recht, gerade wenn ihr eure Ab äh, Ausbildung abgeschlossen habt, ein Arbeitszeugnis eures Arbeitgebers anzufordern, wo also drinstehen muss, was ihr gemacht habt und wie ihr euch bewertet. Diese Arbeitszeugnisse werden von vielen Recruitern in Deutschland wichtiger eingestuft als irgendwelche Abschlusszeugnisse denn es geht uns darum als Arbeitgeber, dass wir vernünftig zusammenarbeiten können, dass ihr mit den Kollegen zusammenarbeitet und dass ihr ja, menschlich zum Beispiel ins Team auch passt. Und wenn ihr ganz, ganz tolle Leistungen erbracht habt, auf dem Papier, aber kein Mensch mit euch arbeiten will, weil ihr irgendwie, ja, weiß nicht, arrogant seid oder wie auch immer, dann möchte ich das wissen als Chef. Denn das ist mir viel, viel wichtiger, dass ihr mit den anderen Kollegen im Team zusammenarbeiten könnt, als dass ihr als Einzelkämpfer ganz, ganz tolle Ergebnisse produziert. Denn in den meisten Unternehmen ist die Arbeit so umfangreich und die Projekte so groß, dass nicht ein Mitarbeiter alleine daran arbeiten kann, sondern dass es einfach nur im Teamwork geht. Und wenn das nicht passt, ist das eigentlich schon ein K.O.-Kriterium für den Bewerber. Als letztes würde ich dann hinter die Zeugnisse auch eventuell vorhandene Zertifikate hängen, also sowas wie zum Beispiel den Microsoft Certified, wie heißt es, Systems Developer oder irgendwie sowas, ja. Oder irgendwelche Cisco Zertifikate, äh, was man einfach alles so machen kann. So Java äh, Developer und alles Mögliche, ja. Das zeigt nämlich nochmal ganz praxisnah, was ihr gemacht habt. Die AK prüfung ist ja so ein Rundumschlag über alle möglichen Themen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel den Hardcore Java Entwickler suche, dann ist es natürlich praktisch, wenn mir der Bewerber nachweist, dass er eine Oracle-Zertifizierung im Bereich Java gemacht hat, dann weiß ich, okay, das ist ein Industriestandard, auf den sich mehrere Anbieter geeinigt haben und wenn dieses Zertifikat vorhanden ist, dann weiß ich, dass zumindest eine gewisse Grundbildung in diesem Bereich da ist. Zertifikate haben lange Zeit auch einen negativen Beigeschmack gehabt, weil man die gerade auch zum Beispiel im Microsoft-Umfeld sehr einfach auswendig lernen konnte und dann sehr gut diese Prüfung ablegen konnte. Aber heutzutage ist das schon anders. Die Fragen sind also deutlich komplexer geworden und nicht mehr einfach nur Multiple-Choice in vielen Fällen. Von daher sind die Zertifikate meiner Meinung nach immer noch ein wichtiges Mittel, um nachzuweisen, dass man eine Technologie zum Beispiel beherrscht. Auf der anderen Seite sind die Zertifikate natürlich sehr zeitbezogen. Wenn ich heute C-Sharp kann, interessiert das vielleicht in fünf Jahren keinen mehr, weil dann eine ganz andere Programmiersprache gerade hip ist und modern ist. Auf der anderen Seite kann ich mich durch die Zertifikate in gewissen Grundsatzbereichen sehr gut fortbilden und weiterbilden und kann das dann eigentlich auch auf andere Bereiche übertragen. Ich persönlich habe zum Beispiel... Ich habe schon fast vor zehn Jahren mal so ein Microsoft Certified Systems Administrator gemacht. Und obwohl die Technologien heute alle veraltet sind, die ich damals benutzt habe, ist die Theorie dahinter, zum Beispiel einen DNS-Server einzurichten oder ein Active Directory aufzusetzen, heute immer noch relevant, weil Microsoft diese Technologien halt weiterentwickelt hat, aber die grundlegende Idee dahinter hat sich nicht verändert. Von daher auch für euch selber sind Zertifikate eigentlich eine ganz gute Sache, um sich mal fokussiert auf einen Bereich vorzubereiten. Und mir als Arbeitgeber zeigt auch ein Zertifikat, Mensch, da hatte jemand den Elan und das Engagement, sich selber weiterzubilden und sich darum zu kümmern, dass die Technologie zum zum Beispiel im Detail mal gelernt wird. Und das ist mir persönlich zum Beispiel viel wichtiger als äh, die Note, die am Ende draufsteht, wenn es überhaupt eine gibt. Viele Zertifikate sagen einfach nur bestanden oder nicht. Aber dieses Engagement auch wirklich ähm, ohne den Zwang dazu eigentlich, es, es, es zwingt einen ja keiner, diese Zertifikate zu machen, aber ohne diesen Zwang trotzdem die Arbeit aufzuwenden, um dafür zu lernen und irgendwo die Prüfung abzulegen, das ist mir als Arbeitgeber eigentlich viel wichtiger, dass ich das sehe, als das Zertifikat selber. Okay, dann kommen wir zum letzten Teil für heute. Ich habe noch ein paar konkrete Tipps zusammengestellt, die mir in den letzten Jahren so aufgefallen sind bei vielen Bewerbungen, die ich gesehen habe. Und Punkt Nummer eins muss leider sein, lasst jemanden Korrektur lesen. Es gibt so viele Bewerbungen, wo Rechtschreibfehler drin sind oder Interpunktionsfehler. Das muss wirklich nicht sein. Und da denke ich mir immer, wenn ich das lese, wie sieht der Code von der Person aus, wenn der noch nicht mal einen deutschen Satz gerade schreiben kann. Das ist wirklich ja, ein, ein äh, Bewerbungskiller, sage ich mal. Wenn ich sowas sehe, da kommt die Bewerbung eigentlich schon gleich auf den Nicht-Einladen-Stapel. Also sucht euch jemanden, der der deutschen Sprache mächtig ist. Es muss jetzt nicht unbedingt ein Lehrer sein, aber es reicht vielleicht, wenn euer Partner oder die Partnerin oder eure Eltern oder wer auch immer, ein Kollege vielleicht nicht unbedingt, aber jemand, der vielleicht ja, einfach nur mit anderen Augen drauf guckt, auf die Formulierung achtet und natürlich auch nochmal auf Rechtschreibfehler achtet. Das ist eigentlich Pflichtprogramm. Das muss sein. Dann noch den Tipp zusätzlich, achtet darauf, dass eure Kontaktdaten schnell und einfach zu finden sind. Am besten auf jeder Seite oben in der Kopfzeile. Ich habe so viele Bewerbungen schon bekommen, wo irgendwie Kontaktdaten fehlten, wo zum Beispiel keine E-Mail-Adresse angegeben war oder wo die Kontaktdaten nur irgendwo auf dem Titelblatt ganz komisch standen oder sogar, das vielleicht auch noch als Tipp, als Bild dargestellt. Das heißt, wenn ich jetzt die Kontaktdaten kopieren wollte, ja, um die irgendwo in eine Excel-Liste einzutragen, ging das nicht, weil da ein Bild anstatt Text eingefügt wurde, Da muss ich die abtippen. Und das produziert so Aufwand und das ist so nervig als für denjenigen, der die Bewerbung liest, Macht es einfach nicht. Sorgt dafür, wenn ihr kontaktiert werden wollt, das ist ja ein positives Zeichen für euch, dann muss auch wirklich sofort für den Recruiter das möglich sein. Also am besten auf jede Seite im Textformat eure Kontaktdaten hinterlegen. Vielleicht gleich zu den Kontaktdaten dazu, weil das gut passt. Verwendet bitte eine seriöse E-Mail-Adresse. Ja? Ich habe wirklich auch schon Bewerbungen gesehen, wo dann irgendwie eine E-Mail-Adresse drin stand, wie äh, sexylady92.gmx.de oder sowas, ja etwas übertrieben jetzt, aber wenn ich sowas in der Bewerbung sehe, das geht gar nicht. Also schaut, dass ihr eine vernünftige E-Mail-Adresse verwendet. Wenn ihr keine habt, legt euch eine an, das dauert fünf Minuten. Ja? Registriert euch bei gmx, bei web.de, wo auch immer oder bei eurem Provider und äh, legt eine vernünftige E-Mail-Adresse an. Alles andere ist total unprofessionell und da denke ich mir gleich schon, das kann es nicht sein. Am besten ist es natürlich, wenn ihr eine eigene Domain benutzt, ja. Ist vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen Overkill. Preislich gesehen allerdings durchaus vertretbar heutzutage. Ich glaube, ich kriege für 50 Cent im Monat irgendwo eine eigene E-Mail-Domain. Und das ist natürlich immer das Beste für den Recruiter, denn da zeigt sich auch so ein bisschen euer IT-Skill. Ne? Ihr seid irgendwie Anwendungsentwickler, also im Bereich der IT tätig und habt dann irgendwie eine, eine Webadresse at Yahoo. Hm, da kann ich mir dann die Frage stellen, ja, warum hat er denn keine eigene Domain? Ja? Ist er gar nicht im Internet aktiv? Was macht er denn alles so den ganzen Tag? Ne? Das ist eben wohl nicht so wichtig, die E-Mail-Adresse. Deswegen mein Tipp, seriöse E-Mail verwenden, am besten mit einer eigenen Domain dahinter. Dann zum Lebenslauf. Ganz wichtig, lasst keine Lücken entstehen. Wenn ihr irgendwas gemacht habt, was ihr im Lebenslauf nicht so gerne nennen wollt, weil ihr, ich weiß es nicht, ein halbes Jahr im Krankenhaus lag oder äh, auf Weltreise wart oder wie auch immer, dann ist das Schlimmste, was ihr machen könnt, diese Zeit einfach leer lassen. Schreibt das einfach auf was ihr da gemacht habt. Es muss ja nicht im, im Detail sein, warum ihr irgendwie krank wart oder wie auch immer. Das will und darf auch niemand wissen. Das ist nicht das Problem. Aber wenn ich Lücken im Lebenslauf sehe, dann frage ich mich sofort, was ist da passiert? Und das kann eigentlich dann immer nur negativ für den Bewerber sein. Denn wenn irgendwas Tolles passiert wäre in der Zeit, dann würde es ja drinstehen. Also macht es nicht, es kommt sowieso raus. Ja, Wir würden also niemanden einstellen, wo wir nicht wissen, was er die drei Jahre dort, äh, die, für die keinen Nachweis im Lebenslauf steht, gemacht hat. Ähm, das muss sowieso geklärt werden. Also verheimlichen bringt nichts, seid lieber offensiv. Und wenn ihr zum Beispiel eine Weltreise gemacht habt, ist das für viele Arbeitgeber inzwischen auch sehr, sehr positiv, ja? weil ihr Erfahrungen gemacht habt, weil ihr andere Sprachen vielleicht gelernt habt, Leute kennengelernt habt und so weiter. Dann, ganz konkreter Tipp, gerade im IT-Bereich. Ich weiß nicht, warum so viele Leute heute immer noch die Bewerbung auseinanderstückeln und mir 73 Dateien in einer Mail schicken. Da kriege ich jedes Mal einen Hals, wenn ich das sehe. Packt eure Bewerbung in ein einziges Dokument, und zwar am besten PDF, und schickt das rüber. Ich habe so viele Bewerbungen schon gesehen, wo irgendwie... Word-Dateien in einer alten Version oder sogar openoffice dateien drin sind ja, und dann daneben noch irgendwie ein JPEG von irgendwelchen eingescannten Zeugnissen und äh, das Foto des Bewerbers auch nochmal separat, ja, da muss ich mir wirklich selber die Sachen zusammenstückeln und da habe ich überhaupt gar keine Lust drauf. Ne? Das ist viel zu viel Aufwand und Arbeit und ich kann diese Dinge auch nicht vernünftig ausdrucken, ablegen und so weiter. Also ihr seid alle Informatiker. Ihr werdet es hinbekommen, mit einem PDF-Printer oder sonst was eure Bewerbung als ein Dokument zu verschicken. Bitte macht das. Alles andere ist total negativ. Dann zu den Inhalten dieses PDF-Dokuments. PDF Achtet darauf, dass es das nicht zu groß wird. Ja, viele Mail-Server haben ein Problem mit sehr großen Dokumenten, weisen die eventuell ab. Also so ein paar Megabyte sind schon okay, aber wenn wir in Richtung 20, 30 Megabyte mit riesengroßen Grafiken gehen, da könnten viele Mail-Server einfach in die Knie gehen oder das einfach ablehnen. Und das wollt ihr natürlich nicht. Wenn ihr viele Bilder in eurer PDF-Datei habt, viele Arbeitszeugnisse zum Beispiel oder Zertifikate, die gibt es halt nicht digital, die gibt es auf Papier und die müsst ihr dann einscannen, dann sorgt dafür, dass diese Dokumente leserlich sind und... Komprimiert die so ein bisschen runter, dass halt die Datei insgesamt nicht zu groß wird, aber achtet auch darauf, dass sie leserlich bleiben, die Sachen. Wenn ihr schon Dokumente einscannt, kann ich davon ausgehen, wenn ihr in der IT tätig seid, dass ihr mal so ein kleines Bildbearbeitungsprogramm benutzen könnt, um zum Beispiel die Dokumente zu begradigen, wenn sie irgendwie schief eingescannt wurden. Oder wenn ganz, ganz viele graue Bereiche drin sind oder noch irgendwie schwarze Ränder, solche Sachen, einfach ausschneiden und wegmachen. Das sieht so unprofessionell aus und ich... Erwarte einfach von einem Informatiker, welcher Fachrichtung auch immer, dass er ein Weltbarberungsprogramm bedienen kann und solche Hässlichkeiten dort entfernen kann. Also achte darauf, dass das Ganze professionell aussieht. Zum Design der Bewerbung kann ich sagen, natürlich ist es toll, wenn ich ein ansprechendes Design habe mit tollen Fotos oder tollen Farben. Das sticht natürlich schon hervor im Vergleich zu Bewerbungen, ja, die so einfach langweilig sind, schwarz auf weiß. Ne? Aber das Problem dabei ist, dass nicht jeder das beherrscht, das vernünftig zu gestalten. Wenn ihr so ein bisschen Händchen dafür habt, für ein schönes Layout oder für ein schönes Design und ihr könnt mit Photoshop gut umgehen und so weiter, dann macht das. Ja? ist sicherlich positiv, da kann man sehr gut mit hervorstechen aus der Masse der grauen Bewerbungen. Aber wenn man das nicht so kann und das irgendwie nicht so professionell aussieht, dann geht das Ganze schnell nach hinten los. Dann lasst es lieber sein oder sucht euch jemanden, der sich damit auskennt. Zum Beispiel habe ich im Internet gesehen, dass viele Fotostudios heutzutage so Bewerbungsvorlagen oder Designs auch anbieten. Die sind dann zwar ein bisschen teurer, so 100 Euro aufwärts, aber dann habt ihr wirklich ein professionell gesetztes Dokument, wo ihr zum Beispiel auch mit eurem Bild schön in Szene gesetzt werdet und was ein, ein durchgängiges Layout von vorne bis hinten für alle Elemente bietet. Das ist natürlich eine schöne Sache, wenn ihr nicht unbedingt die Photoshop-Experten seid. Ansonsten kann ich sagen, nehmt einfach die klassischen Inhalte, die ich gesagt habe, und packt in ein Dokument. Eine Bewerbung muss nicht unbedingt visuell ansprechend sein. Wichtig ist die Inhalte. Die müssen natürlich überzeugen. Und das tollste Foto und die tollste Farbe täuschen nicht darüber hinweg, dass ihr fachlich nicht auf der Höhe der Zeit seid. Ja, also da müssen wir uns nichts vormachen. Sicherlich in einem großen Stapel werdet ihr mit einer farbigen Bewerbung oder mit einer tollen Design-Bewerbung erstmal auffallen. Absolut. Wenn dann aber die Inhalte nicht stimmen, landet ihr trotzdem auf dem Nicht-Einladen-Stapel. Ja, dann zuletzt als letzten Tipp. Achtet auch drauf, wenn ihr euch bewerbt, dass ihr vorher vielleicht euren Online-Auftritt mal einmal prüft oder optimiert, sage ich mal. Viele Recruiter gehen heute dazu über, nicht jeden Bewerber zum Beispiel zu googeln, aber wenn sie eine Vorauswahl getroffen haben, sagen wir mal, fünf Leute kommen in Frage, dass ich dann schon mal online gucke, was gibt es denn da so über die Bewerber zu erfahren. Denn... Gerade im IT-Bereich wird ja viel auch im Internet heute gearbeitet. Ich kann an Open Source mitarbeiten, ich hatte es eben schon gesagt. Oder ich habe eine eigene Website, ich habe vielleicht einen Blog, ja, ich bin irgendwo online aktiv und das möchte ich als Arbeitgeber dann schon sehen. Wie ist denn das Engagement? Interessiert sich der potenzielle Mitarbeiter für die Softwareentwicklung? Macht er vielleicht freiwillig an irgendwelchen Projekten mit und so weiter? Und das ist absolut positiv zu sehen. Ich würde sogar sagen, heutzutage ist es von Nachteil, wenn man online nicht präsent ist. Also wenn ich wirklich nichts über eine Person online finde der im, oder die im IT-Bereich arbeitet, dann stelle ich mir die Frage, wie kann das sein? Es ist heute so ja, gang und gäbe eigentlich, dass man im Internet irgendwo aktiv ist in der IT-Branche. Warum finde ich da nichts über die Leute? Das ist eigentlich schon fragwürdig aus meiner Sicht. Und dann schaut bitte, dass das, was ich dann über euch online finde, auch vernünftig ist. Also der Klassiker sind dann irgendwo ähm, bei Facebook gepostete Partyfotos. Kann man ewig darüber diskutieren, ob das positiv oder negativ ist. Als Recruiter dürfte ich es mir sowieso nicht angucken, aber wenn ich es dann doch sehe, kommt natürlich gleich so ein bisschen Bedenken auf, hm, ist das der richtige Mitarbeiter oder nicht. Müssen wir aber auch einmal die Kirche im Dorf lassen. Wir sind alle Menschen und gehen sicherlich auch hin und wieder mal feiern. Das ist ganz normal. Ob allerdings dann die Fotos der letzten Partynacht online stehen müssen, das kann ja jeder selbst entscheiden. Und ich würde sagen, für eine Bewerbungssituation ist es von Nachteil, wenn ich solche Sachen online finde. Also schaut drauf, dass solche Sachen vielleicht nicht gerade zu der Zeit online gehen, wo ihr euch gerade bewerben wollt. Und dann schaut auch gerne in eure Bewerbung, dass ihr die Recruiter vielleicht aktiv auf etwas hinweist, was es über euch online gibt. Wenn ihr zum Beispiel ein sehr, sehr spannendes GitHub-Profil habt, weil ihr wirklich an viel Open-Source-Software mitgearbeitet habt oder auch selber was produziert habt, ja, dann ist es überhaupt kein Problem, den Verweis darauf in die Bewerbung aufzuschreiben schreiben, zu sagen, hey, ich bin sehr aktiv, ich mag Programmierung sogar äh, so sehr, dass ich außerhalb meiner Arbeitszeit entwickle und hier kannst du dir angucken, was ich geleistet habe, was ich programmiert habe. Das ist immer noch das Beste für Recruiter, um bewerten zu können, wie die Qualität der Arbeit ist später. Ihr könnt mir stundenlang erzählen und aufschreiben, wie toll ihr entwickeln könnt. Wenn ich mir euren Code angucken kann, weiß ich sofort, ob das auch stimmt, was ihr da erzählt habt. Von daher, wenn ihr etwas habt, was ihr mir zeigen könnt, was ich mir angucken kann, gerne auch in die Bewerbung reinschreiben, damit ich mir das online angucken kann. Denn viele Leute haben zum Beispiel bei GitHub oder sonst wo irgendein Nickname und da würde ich niemals darauf kommen, dass das jetzt euer Profil ist zum Beispiel. Also am besten gleich mit verlinken, gleich erwähnen, wo ich euch online finden kann, wenn es dort etwas Positives über euch zu finden gibt natürlich. So, das war's dann für die heutige Episode. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen bei der Bewerbung nach der Ausbildung, falls es für euch relevant sein sollte. Ich würde mich über Feedback zur Episode oder zum Podcast insgesamt freuen, über mail anwendungsentwicklerpodcast.de oder diese Episode direkt anwendungsentwicklerpodcast.de slash 5. Wenn der Podcast euch gefällt, dann hinterlasst mir gerne auch ein Review bei iTunes, das würde mich sehr freuen. Trägt natürlich dazu bei, dass der Podcast ein bisschen mehr Verbreitung findet und vielleicht noch andere Auszubildende von meinen Inhalten profitieren können. Gerne stellt mir auch Fragen. Ihr habt es heute zum ersten Mal gehört. Ich beantworte gerne auch Hörerfragen. Schickt mir eine Mail oder über das Kontaktformular auf der Website. Dann spreche ich gerne auch über Themen, die euch im Detail interessieren. Dann verabschiede ich mich für heute und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.